0: Voci del mattino.
1: In Nigeria i miliziani di Boko Haram, affiliati all'ISIS, si sono macchiati di quella che potrebbe essere la peggiore strage fin qui compiuta. Hanno praticamente raso al suolo una cittadina nello stato di Borno, la cittadina di Baca e anche altri 16 villaggi. Do il buongiorno al corrispondente Raida Nairobi, Enzo Nucci. Buongiorno a voi. Una situazione che in questi mesi è andata evolvendosi in maniera sempre più drammatica, adesso si parla di una possibile strage però di, di entità finora sconosciuta, si parla addirittura di duemila morti.
0: Sì, e purtroppo è probabile che queste stragi eh, si, saranno sempre eh, di più con l'imminenza delle elezioni presidenziali e legislative previste il prossimo mese di febbraio e l'obiettivo dei terroristi è essenzialmente è quello di tenere lontana la gente dalle urne proprio con il terrore e ci stanno riuscendo appunto perché ieri c'è stata questa strage che potrebbe passare alla storia appunto come la più grande strage nella storia di questo uh, sanguinario gruppo terroristico che dal 2009 quindi da sei anni sta uh, diffondendo appunto la paura nel nord-est della Nigeria 2000 morti secondo Le testimonianze raccolte dalle autorità locali e rilanciate dalla BBC inglese eh, avvenute appunto nella città di Baca. Eh, nello stato di Borno eh, e in altri 16 villaggi. L'attacco si sarebbe svolto in due tempi. Sabato, eh, il primo, la, l'inizio dell'assedio al villaggio, è stata attaccata la base militare della forza eh, congiunta che riunisse eh, soldati del Chad e del Niger che hanno proprio il compito di proteggere la popolazione civile dagli attacchi di Boko Haram. In quel momento questa eh, base militare era sguarnita. E quindi hanno preso posto i terroristi all'interno della base, hanno costretto alla fuga i eh, pochi e sparuti e poco motivati militari delle, eh, della forza governativa. Sì, così, che secondo, eh, secondo alcune ridon- testimonianze
1: avrebbero, e non è la prima volta, i militari nigeriani avrebbero sostanzialmente evitato lo scontro, avrebbero preferito ritirarsi
0: è quello che eh, ormai troppo spesso anzi sempre si sente ieri la strada e l'esilio con questi duemila morti eh, la città è stata bruciata e rasa al suolo eh, e anche altri 16 villaggi vicini la gente addirittura eh, che sfuggì per sfuggire alla furia dei fondamentalisti ha eh, eh, ehm, Abbiamo mercato scampo uh, salendo sulle barche per attraversare il lago Chad, ma in molti sono annegati, è un lago enorme che uh, di lago ha solo il nome, in realtà è un vero e proprio mare, e, e, in molti sono annegati e tanti sono rimasti bloccati sugli isolotti vicini. Purtroppo il fatto che le forze militari eh, evitino gli scontri, militari cioè, governative evitino gli scontri con eh, i terroristi Boko Haram è un, è un dato di fatto perché l'esercito è poco motivato non ha gli strumenti necessari le armi ma anche le altre dotazioni eh, per fronteggiare una situazione di emergenza addirittura eh, non vengono pagati gli stipendi vengono trattenuti da ufficiali eh, corrotti, non arriva nemmeno il cibo e anche anche questo
1: certamente non aiuta a motivare le, le truppe chiaramente, io ringrazio Enzo Nucci, corrispondente Rai da Nairobi per essere stato con noi Voci del mattino Continua in Francia la gigantesca caccia ai due fratelli sospettati di essere gli autori del sanguinoso Raid nella redazione di Charlie Hebdo. Nel frattempo, secondo i servizi segreti britannici, starebbe crescendo il rischio di nuovi attentati su larga scala in Europa da parte di Al-Qaeda, intenzionata a recuperare una sorta di leadership del terrore nei confronti dell'ISIS. Sul modo di reagire a shock come quello della strage di Parigi si è espressa ieri la responsabile della politica estera europea, Federica Mogherini, in visita in Lituania. Il faut, uh, détacher, uh, è necessario separare completamente la parola terrorismo dalla parola islam, non c'è religione che possa essere usata per compiere gesti così crudeli e inumani. La libertà di stampa è un valore fondamentale della nostra esistenza e della nostra Europa, è il cuore della nostra libertà di pensiero, del nostro modo di vivere comune. È attesa per il pomeriggio di oggi la sentenza a New York sulla richiesta di Ergastolo per Abu Hamza, il predicatore islamico molto conosciuto nel Regno Unito. Unito per i suoi violenti sermoni, pieni di livore nei confronti in particolare dell'America. 56 anni, originario dell'Egitto, mutilato e privo di un occhio, Abu Hamza è stato arrestato per la prima volta nel 2006 e condannato a sette anni di carcere per incitamento all'omicidio e all'odio razziale, prima di essere estradato negli Stati Uniti nel 2012. Nel maggio scorso la stessa Corte, che ora è chiamata a decidere se dovrà rimanere in prigione a vita, lo ha condannato per terrorismo, come ha ricordato il curatore. Abu Hamza, come il processo ha mostrato, ha cercato di presentare se stesso come un predicatore di fede, ma invece era un addestratore di terroristi, ha detto Prit Barara. Ciò è stato provato in un tribunale americano a una giuria unanime, al di là di ogni ragionevole dubbio il buongiorno a Roberto Iacovino, responsabile degli analisti del Cesi. Buongiorno. Buongiorno. In Libia, parliamo di Libia, il caos, lo possiamo davvero dire, regna sovrano e approfittando del sostanziale vuoto di potere, l'Isis sta guadagnando terreno, il tutto è bene ricordarlo, a pochi chilometri in fondo dalle coste italiane.
2: Eh sì, purtroppo, purtroppo sì, la, la mancanza di una stabilizzazione del paese di una ricostruzione delle istituzioni libiche e in più di una ormai di una totale distruzione di tutto quello che poteva essere eh, il tessuto che si era andato a creare nel post Gheddafi, sia politico che militare, ha posto le basi per una in, in instabilità dove di fatto gruppi jihadisti adesso legati ad Isis stanno crescendo e stanno portando una minaccia reale, non solo per la sicurezza del paese, ma per la sicurezza dell'intera area è notizia di ieri l'uccisione di due giornalisti tunisini ad opera di un piccolo gruppo affiliato ad Isis non solo l'uccisione ma anche purtroppo il, il taglio della testa di queste sì. persone eh, in, una, in una dinamica molto vicina a quel, al, messaggio, al messaggio di Isis.
1: Sì, infatti si vanno replicando queste dinamiche. Io intanto mi scuso, l'ho chiamata erroneamente Roberto, sì. Gabriele Iacovino, sì, sì. chiedo scusa. Eh, il quotidiano Le Monde ieri titolava l'impossibile operazione internazionale in Libia. Ricordava che pochi giorni prima di Natale ben cinque stati del Sahel, Chad, Mali, Niger, Mauritania e Burkina Faso hanno chiesto all'ONU all'Unione Africana la creazione di una forza internazionale di intervento in Libia. Per la verità anche la Francia sarebbe favorevole a una nuova missione militare, ma allo stato attuale nessuno sembra intenzionato a sporcarsi le mani in Libia.
2: Beh eh, sì, questa questa di un, della missione della missione di una missione internazionale di stabilizzazione è un argomento che in Francia è, è all'ordine del giorno, un po' meno nel nostro nel nostro paese, anche perché inevitabilmente una missione che poi di peacekeeping avrebbe ben poco perché sarebbe una vera e propria missione combat, tra virgolette, sì,
1: infatti, infatti.
2: Eh, in un paese così complesso come la Libia, ma anche così vasto, perché comunque la Libia è un paese, eh, nonostante sia di, abbia una bassa densità mh, di popolazione, è un paese molto vasto, dove una missione di stabilizzazione eh, richiederebbe una presenza massiccia. I paesi dell'area come Chad, Mali, Mauritania eh, potrebbero dare sicuramente un supporto ma inevitabilmente anche per l'esperienza accumulata in altri teatri e per le capacità operative inevitabilmente una missione di stabilizzazione dovrebbe vedere la presenza anche di altri paesi occidentali tra cui potrebbe essere la Francia ma anche la stessa Italia. Per gli interessi inevitabilmente che il nostro paese ha in Libia. In questo momento, al momento, è un'idea un la missione di stabilizzazione è lontana, che però più si va avanti, più uh, diventa sempre più una delle pochissime opzioni per la
1: stabilizzazione del paese. Eh, quindi, una prospettiva davvero. Poco rassicurante, ieri il presidente, no nei giorni scorsi, inizio anno, il presidente del Chad eh, mi sembra eh, incitasse la Nato a finire il lavoro iniziato, iniziato con Gheddafi. Vedremo che cosa succederà. Io ringrazio Gabriele Iacovino, responsabile degli analisti del Cesi, per essere stato nostro ospite.